0: Bueno, casi al rayar el alba, unos minutos después del alba, aquí estamos, Carlos Peña. Muchas gracias por este día y esta bendición de estar con ustedes cada día acá en el rumbo de la mañana. Bueno, hoy, martes, martes 16, ya no le queda un peso en los bolsillos a todos los que cobraron, ¿no? Y, y echar para adelante echar para adelante con todo, no sea Milani, dele con todo, cada día, cada dificultad, es una razón para echar para adelante. Venezuela, Venezuela parece arrancar, si no son falsos los números, ahí ustedes tienen en pantalla una información que se está dando a conocer, y eh, Creció para el año 2023 Venezuela, la economía, el Producto Interno Bruto venezolano creció un 5%. Una economía destruida por los comunistas, decía Winston Churchill, que usted ponía a un comunista a administrar el desierto de Sahara y a los tres meses había escasez de arena. Sí, parece ser verdad. Todo lo que tocan, lo echan a perder. No hay forma de que un modelo sobre esa base del comunismo pues pueda echar hacia adelante. Pero miren, para el 2023 se ha anunciado un crecimiento de un 5% de la economía venezolana. Eso, eso nos alegra. Nos alegra. Nuestros pueblos le vayan bien, a nuestros pueblos hermanos. Es nuestro deseo. Sin embargo, República Dominicana en ese mismo periodo apenas creció un 2%. O sea, Venezuela nos superó en el 2023 en cuanto al crecimiento económico. Algo incomprensible, algo insólito. Vendrán los economicistas a decir que mientras más bajita o peor condiciones tienen economía, mayor es el techo para crecer, sí, pero la gente no entiende ni cree nada de eso. Una cosa es esa literatura y otra cosa es lo que se vive en términos reales. ¿Términos reales qué fue lo que se vivió en el 2023? Oh, la incapacidad de un gobierno y de un narcopartido, entiendas el PRM, en el poder que no fue capaz de mantener el ritmo de crecimiento económico que lleva la República Dominicana. O que llevaba, que llevaba, se la tragó el PRM. O sea, de las cosas, muy pocas cosas que se le podía reconocer a los gobiernos anteriores, corruptos por demás, corruptos por demás, era que a pesar de su corrupción, a pesar de la vergüenza con la que llenaban el país, pues la economía crecía. Y el crecimiento interanual rondaba un 5, un 6, un 7%. En los últimos 50 años hemos crecido por encima del 5%, antes de llegar el PRM, evidentemente, por encima de un 5%. Y la crítica nuestra que muchos de ustedes que nos dan seguimiento por décadas la conocen, es que ese crecimiento económico no impacta la calidad de vida de los dominicanos, no lo ha impactado. Porque en República Dominicana, la clave de la bonomía de nuestro pueblo no está en el crecimiento económico, está confirmado, no está en el crecimiento económico. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Y en otros países sí lo está, ¿eh? En otros países dimensionados, política y económicamente, de tal manera que cuando la copa rebosa, lo que rebosa le cae a todos los que están ahí. Sí, la clave es la economía. Y le pongo como ejemplo a Estados Unidos. En Estados Unidos la economía crece y crece todo el mundazo. Crece el empleo, lo demostró Trump en su gobierno. Por eso tiene que volver ahora Trump. De una pelea en Iowa, ayer. Arrancó de forma demoledora. Sí, tiene que ganar para sacar a todos esos progres de la oficina oval. Bueno, con Donald Trump en el gobierno, la economía norteamericana alcanzó lo que se conoce como pleno empleo, hubo empleo para todo el mundo. Todo el que buscaba un empleo en Estados Unidos, en el gobierno de Trump, lo tenía. Ahí solo no trabajaban los vagos. Los vagos, que bueno, siempre habrá vagos en las sociedades, ¿no? Porque allá si crece la economía, crece todo. Crecen las exportaciones, crece el consumo de la gente, crecen los ahorros crecen los ingresos de los sectores productivos, reduce el, el precio de la canasta básica familiar, porque el, crec el crecimiento impacta a todos los segmentos. En República Dominicana no. En República Dominicana no ocurre así, por razones como las que voy a exponer. Primero, es una economía que cuando ustedes descompone las variables que crecen, y que se computan en el Producto Interno Bruto, son variables que no impactan directamente al ciudadano dominicano de manera particular. Por ejemplo, crecen, crece el sector minería. Sector minería, ¿qué tanto le impacta a usted? A usted que me está escuchando, ¿qué tanto le impacta el sector minería a usted? No le impacta en nada impactan apenas en los 6.000 empleados que tienen. Usted junta todas las minas que hay en República Dominicana, todas las empresas mineras, todas las corporaciones minera, mineras, y apenas llegan a 6.000 empleados. 6.000 empleados es inferior a la cantidad de empleados que el narcopartido que nos gobierna dejó que se fueran de la... De la fábrica de botas allá en Santiago. Sí, la fábrica de botas. Siempre se me va el nombre de esa fábrica de botas, de la bota que usan los guardias norteamericanos, ¿no? Que estaba en Santiago. Siete mil empleos tenía esa, esa fábrica allá en Santiago. Y se fue porque no, no encontró eh, respuesta a inquietudes desde el gobierno. Bueno, pues esa fábrica se llevó, la Caterpillar, se llevó mucho más eh, empleos que todos los empleos de todas las mineras. Entonces cuando la minería crece, nada, crecimos en las, en las exportaciones, pero esa es una, es una variable que es eh, imperceptible no es vinculante a la bonomía económica del dominicano. Las telecomunicaciones crecen. ¿Pero en qué usted se beneficia de eso? O sea, usted en lo personal, ¿cómo eso impacta su economía doméstica, su economía personal? No. Bueno, la circunvalación, por ejemplo, de Santo Domingo, no tiene redes de que usted se mete en la circunvalación de Santo Domingo Usted no puede hablar con nadie. Se caen los teléfonos de todas las telefónicas. Todas las líneas se caen ahí. Bueno, si crecen las telecomunicaciones, ellos hacen inversiones ahí, ponen repetidores a todo lo largo de la. Bueno, usted se va a beneficiar de que podrá ir chateando y hablando por teléfono. Cuando vaya por esa. Si no va conduciendo, claro que sí. Un irresponsable el que chatea manejando. ¿No? Pero es en eso. Pero en su economía particular. No, eso no, no impacta. ¿Cuáles son los sectores que impactan de verdad en el crecimiento económico de un país y que ese crecimiento se extrapola a aumentar la bonomía económica de sus ciudadanos? Los sectores productivos vernáculos, la manufactura de materia prima extraída de nuestro propio subsuelo ¿a qué me refiero con eso? si ese oro que se lleva Barry Gold que Barrigold, solo Barrigold, se ha llevado de República Dominicana más oro que el que se llevaron los colonizadores de todo el continente nuevo usted está oyendo lo que estoy diciendo usted contabiliza todo el oro que desde 1492 hasta el momento en que estuvieron en el suelo americano los colonizadores, todo ese oro súmelo. Y usted lo compara con el oro que Barrigol se ha llevado solo de República Dominicana y Barrigol se ha llevado más oro de República Dominicana que todo el oro llevado desde Alaska hasta Tierra de Fuego por los europeos. Sí, así de simple. Ahora, si ese oro, esa plata, ese ferroníquel, esos minerales que se extraen de nuestro subsuelo, nosotros lo transformáramos en República Dominicana, en subproductos, con esa materia prima, otro gallo cantaría. ¿Y ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Oh, que en lugar de exportar nuestros minerales como materia prima, en lugar de exportar nuestros minerales como lingotes, ¿por qué no lo manufacturamos aquí? Eso no es uno de nuestros planteamientos. Vamos a manufacturarlo aquí. Ustedes como mina, como minera tienen la extracción, el contrato para extraer nuestros Minerales, está bien, no hay problema. Ahora no me pueden sacar un solo gramo como materia prima de República Dominicana. Un solo gramito, no lo pueden sacar. Tienen que manufacturarlo aquí. Es una revisión que habrá que hacerle a todos esos contratos. A la Falcon Bridge, a Barry Gold, a Cormidón, a la Gold Quest, a la Belfond, todos. Todos, todos, todos tienen que manufacturar en República Dominicana todos los minerales que extraen de nuestro subsuelo. No vamos a venir a romper contrato, ¿no? yo creo mucho en la seguridad jurídica, pero seguridad jurídica también para nuestro pueblo, para los dominicanos. Está bien, sigan con su contrato, pero ahora todas esas toneladas métricas de esos minerales que ustedes extraen en nuestro subsuelo, tienen que manufacturarlo acá. Los Rolex, los relojes, los relojes Rolex que se fabrican con el oro de nosotros. No, tienen que venir esa fábrica para acá. Instálense aquí. Y aquí se van a fabricar. Ah, no, nosotros no podemos hacer eso. Bueno, pues el contrato corre peligro. Corre peligro porque primero los dominicanos. Y nuestra riqueza para los dominicanos. La riqueza de los dominicanos para los dominicanos. Esos dispositivos médicos que se hacen con el oro nuestro, con el ferroníquel nuestro, con la plata nuestra, dispositivos médicos, la mayoría o la mayor parte de los dispositivos médicos que van a estar colocados de forma permanente al interno del cuerpo tienen una alta composición de oro. Esos dispositivos médicos tienen que venir a la fábrica de ellos para acá, para la República Dominicana. No, no, traiganos el oro para allá y Canadá siendo cuarto con nuestros minerales. Usted no se fija que Canadá permanentemente anda mandando solicitudes buscando ingenieros en América Latina, buscando familias y gente que vayan a trabajar para allá. Tienen empleo en exceso. ¿Con qué? Con nuestro oro. O sea, nuestras riquezas minerales están sirviendo para que Canadá y otras potencias del mundo pues sean cada vez más potencias. Eso tiene que terminar, tiene que venir un gobernante patriota, nacionalista, que, que le ponga coto a eso, nosotros lo vamos a hacer, con la ayuda del Señor. ¿No? Y, se, y, se va, y se va eso a resolver. Evidentemente los otros candidatos que estamos en la competencia real, porque aquí esto está definido entre varios candidatos, no voy a dar números, que humildemente estamos en, en competencia, los demás no se atreven a hablar de eso, porque saben que esas mineras financian sus campañas electorales. Nosotros no. Nosotros ni siquiera esperamos nada de eso, porque ellos saben muy bien que hemos luchado contra ellos toda la vida. Contra Falcon Bridge impedimos que destruyeran Loma Miranda. Estuvimos ahí al frente. Contra Barry Gold impedimos que destruyeran la loma allá en Cuance, donde nacen los ríos Osama y Isabela, Cuance. No, nace el Osama y el Cuance. la Isabela nace en el río Siete Cabezas, en Villa Alta Gracia. Impedimos eso con la construcción de la presa de colas. Y ustedes lo vieron aquí mismo, como le presentamos las imágenes. Y nuestra gente marchando allá e impidiendo que Barrigol destruyera toda esa zona. Hemos combatido la Gold Quest. Sacamos a la Gold Quest prácticamente de San Juan. Las marchas más grandes y multitudinarias las encabezamos nosotros allá, generación de servidores en San Juan, oponiéndonos a que Gold Quest destruyera la loma de Romero, donde nace el río, eh, el río San Juan, así mismo se llama, el río San Juan, que abastece de agua la presa de Sabaneta, que a su vez es el principal afluente. Del río Yaque del Sur, que Abinadel quería destruir todo eso, y Danilo Medina y todo eso. ¿Ustedes me entienden? Entonces nosotros hemos luchado contra esa gente. No porque no creamos en la minería, no. pues Eso fue inclusive fue parte de lo que yo estudié. Estudié metalurgia, siderurgia, como electromecánico, y sin los minerales, la vida es imposible sin los minerales. Pero hay que hacer las cosas que le garantice el derecho a las futuras generaciones también de disfrutar lo que nosotros hemos disfrutado. Y si no somos capaces nosotros de por lo menos entregarle a las futuras generaciones nuestro hábitat, que es el planeta, en condiciones similares a las que le la encontramos, eh, mejores, perdón, dejémosla por lo menos similar, no la destruyamos. Y ahí hemos estado, en el frente de batalla. Nosotros tenemos historia. Nosotros tenemos un prontuario de luchas en favor de este pueblo. No somos advenedizos como otros que salieron con videíto y que con videíto y cosas y, y, y con discursitos de, de barricada creen que van a conectar con la gente. No, usted no tiene historia, mi hermano. Conecte, haga historia, construya historia. ¿Dónde están sus, sus historias de lucha en favor de este pueblo? Ni siquiera el presidente de la república. No hay una sola causa nacional que haya abrazado el actual presidente antes de ser presidente de la república. Una sola causa. No lo hay. O sea, la gente tiene que ver quiénes han luchado por su pueblo o no. Entonces, cuando el sector minero, que debe seguir creciendo, está bien, pero que ese crecimiento con la manufactura, de nuestros minerales en nuestro territorio, ahí sí es verdad que el empleo vendrá en cantidades industriales. Porque cuando yo tengo que instalar la fábrica, ahora vamos a instalar aquí una industria para producir materiales o dispositivos para la industria aeroespacial. Que la industria aeroespacial es la mayor consumidora del oro mundial. Porque necesita de, ese, de este noble mineral para eso ah no no pero ahora nosotros llevamos nuestro oro a esas potencias y ellos allá lo industrializan lo manufacturan y lo convierten en productos terminados por qué no hacerlo aquí y ahí entonces le damos empleos masivos a nuestros tecnólogos peritos ingenieros en las distintas áreas de la técnica de la tecnología la telemática, la mecatrónica la mecánica industrial, la electricidad, la electrónica, ¿no? Todos estos escenarios del saber, sus profesionales, que algunos de ellos están taxiando hoy, porque no hay, no hay oportunidades. Entonces, cuando usted hace que sectores como estos, que crecen como la minería, y que ese crecimiento se vincule al crecimiento de la economía personal del individuo, entonces sí, entonces, sí, la economía es la clave. Mientras tanto, no, la clave es el empleo. La clave es el empleo. La clave es poner la gente a trabajar, que la gente produzca con el sudor de su frente, con ese se mantenga, en lugar de estar buscando dádivas y buscando eh, regalitos mezquinos, ¿no? Entonces, esto mismo ocurre con la agropecuaria. La agropecuaria es un sector que si crece, ese sí, de forma directa, impacta en el crecimiento de la economía personal de los dominicanos. ¿Por qué razón? Bueno, porque es un sector intenso en lo que a demanda de empleo respecta. Es un sector demandante de empleos de forma acelerada bueno porque hay que producir la tierra hay que sembrar la semilla hay que fertilizar los frutos hay que dar mantenimiento a los sembradíos, hay que recoger la cosecha hay que empacar hay que distribuir hay que comercializar y ahí se arma una cadena hermosísima de lo que se conoce como el círculo virtuoso de la economía en la que se involucra la gente. Por eso el sector agrícola dominicano tiene involucrado en él 600 mil personas, por lo menos, empleados directos. 600.000. mil. Ese sector tenemos que hacerlo crecer. El sector de la construcción es otro sector que cuando crece, impacta a todo el que está eh, por el medio. De manera que... Nosotros no criticamos el crecimiento de Venezuela. No, queremos que sea grande, que crezca. Pero, pero nos preocupa que hasta Venezuela ahora mismo está creciendo más que República Dominicana. Creció un 5% en el 2023 la economía venezolana y la Dominicana apenas creció un 2%. Mientras eso ocurre, yo me encuentro con vagos, vagos como el ministro de Trabajo. Pónganlo de apoyo, no vale la pena ni siquiera escucharlo. Óigame, el ministro de Trabajo acaba de anunciar que ahora los dominicanos vamos a trabajar menos. Que ahora se va a trabajar menos en República Dominicana. De 44 horas laborales a las, laborables a la semana, Ahora vamos a bajar a 36 horas laborables a la semana. A un país pobre. Un país pobre como este. Que lo que necesita es trabajo. Que necesitamos trabajar. Producir riqueza. Oiga lo que estos vagos están proponiendo. Oiga lo que estos vagos están proponiendo. Ustedes ven por qué hemos planteado nosotros eliminar el Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo es una basura, una entelequia que no tiene razón de existir. Metiendo las narices del gobierno donde no debe meterla. La relación laboral debe circunscribirse a los acuerdos arribados entre el empleado y el empleador y que ellos acuerden sus horas de trabajo, que ellos acuerden sus términos de trabajo que ellos digan cómo es que quiere que uno lo haga. O si quiere trabajarle de su casa, trabaje de su casa, porque esto cambió, mi hermano. Es un gobierno de incapaces, de gente inepta. El, el hablar de trabajo hoy es muy diferente a lo que se hablaba de trabajo una década, dos décadas, tres décadas atrás. Ese modelo del fordismo, ese modelo del trabajo en serie, del trabajo en paralelo, todos esos conceptos ya han sido cambiados, han sido transformados. Esto que estoy haciendo acá en cabina, sin problema pudo haberlo hecho desde la casa y la gente ni cuenta se daba que estaba en la casa. Y igual estoy trabajando y estoy cumpliendo con la empresa que me contrató. Y pudo, puedo hacerlo desde, desde Estados Unidos y simular que estoy aquí sin problema y nada pasa. ¿Por qué tiene el Estado que estar metiendo las narices en este tipo de cosas? Solo para complicar la situación. Ahora el empleador eh, tendrá que ver cómo lo va a hacer. El empleado tendrá que reajustar su vida, que ya se había inscrito a la universidad en unos horarios, había puesto unos compromisos con otra cosa. Todo, todo, ¿saben para qué? Para evadir el compromiso de sincerar los ingresos de los trabajadores. Porque eso es lo que se está escondiendo para acá. No, trabajador, te vamos a reducir las horas. Tú antes trabajabas 44 horas, ahora vas a trabajar 36 horas. Y con eso pues te compensábamos, te compensamos. Había que aumentarte un 20% el, tus ingresos, tu salario. Ya no habrá que aumentártelo porque lo que hemos hecho es bajar tus horas de trabajo, por lo cual ahí estamos paridus varidus, como dicen los economistas. Son unos irresponsables. Este país lo que necesita es trabajar, mi hermano. ¡Trabajar! Pero esta gente son tan incapaces, tan ineptos, que no son capaces, valga la repetición, de generar ideas para producir nuevos empleos. Y evidentemente, han logrado... Crearse una estructura de protección mediática donde esto que usted está escuchando solo lo escucha por acá. Miren, yo quiero presentarle a ustedes parte de lo que fue ese gran evento este fin de semana junto a la próxima alcaldesa de Santo Domingo Este, la misionera Elizabeth Peña Rubio. El evento más grande que se hizo en el Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo tiene casi el 40% del electorado nacional. Ese evento que ustedes van a ver ahora fue el acto político más grande que se hizo este fin de semana en el Gran Santo Domingo, que incluye el Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo. Pero la prensa chatarra no vio eso, no vio eso. Eso no existe para la prensa, la prensa chatarra. Y así tratan de invisibilizar todo lo que... Todas las semanas pasa algo similar, todas las semanas. Pero tratan de ocultarlo creyendo que... No colocándolo en sus periódicos chatarras Ni promoviéndolo en sus noticiarios eh, Eso no existe, la realidad es diferente Vamos a escuchar este compromiso que hicimos con Israel Desde ese lugar, adelante
1: Como partido, generación de servidores está Al lado de Israel Generación de servidores Respalda a Israel Apoya a Israel. Y como gobierno nos comprometemos a trasladar la embajada dominicana que está en Tel Aviv y trasladarla hacia Jerusalén, que es la capital eterna de Israel. Aquí está el partido que está comprometido con los valores judío-cristianos de nuestro pueblo. Y contra el globalismo, contra el totalitarismo, contra todo lo que se opone a nuestras tradiciones judeocristianas, se ha levantado generación de servidores que se mueven las banderas celestes, juntamente con la bandera de Israel.
0: Bueno, decía Pablo el Grande, Don Pablo Neruda. Ustedes pueden cortar todas las flores, pero no podrán impedir que llegue la primavera. En Santo, Domingo este, en Santo Domingo Este hay una historia diferente que se está escribiendo. Y así, de la misma manera que la ocultan, de esa misma manera silente, se ha levantado una estructura fuerte y poderosa. Te esperamos en Dios y confiamos en Él, llevará a Elizabeth Peña Rubio como la próxima alcaldesa de ese municipio. Y ahí está. Usted no lo va a ver en ningún periódico, en esta prensa chatarra comprada, pero ahí está. Y los municipios de esa localidad así lo saben. Kevin, vamos a dejar que la gente hable. El pueblo, en este programa, tiene derecho a expresarse. Ahí están las líneas. 809-682. 9850, la línea local la internacional, 1833 380 0062. Buenos días, diga usted. Buenos días, buenos días,
2: bendiciones, don Carlos.
0: Buen día, bendiciones.
2: Don Carlos, con respecto a, a la minería, eh, si bien sabemos que la, la minería hace un daño grave al ecosistema, entonces, ¿por qué esta persona de la falta de, de, de la protección del ambiente nunca se han enfocado en, en esa parte, en, en en vez de cómo mitigar el daño colateral que hace la minera y quieren buscarse en otras áreas que, no, que sabemos que no hacen daño al planeta
0: oh, pero buena pregunta, todo lo contrario Luis Abinader fue en su primer mes de gobierno a romper la cinta para que Belfon en Barahona destruya 15 ríos, mi hermano, allá en la filipinas buenos días
3: Buenos días, buenos días, confesor Martínez, Santo Domingo Este.
0: Bueno, confesor, ahí tiene su alcaldesa, Elisa de Peña Rubio. Quiero
3: decir a los municipios de Santo Domingo Este que hubo un bandido en estos días que firmó una película. Naturalmente ese bandido trabajó como bandido porque es lo que es un bandido un sinvergüenza que coge la Biblia de relajo y la religión, que si el municipio de Santo Domingo este se equivoca y elige ese sinvergüenza, aquí que se va a ver cosas en este municipio. Esa sinvergüenza va a extorsionar a que trabajen en el ayuntamiento. Porque ese que aspira a ser gobierno municipal lo que es un buen sinvergüenza que coge la Biblia, vuelvo y repito y, y la religión de relajo pasen buenos días muchas
0: gracias, por eso va Elizabeth Peña Rubio alcaldesa de Santo Domingo Este, buenos días, diga usted
4: saludos Carlos Cristino Canelo de Santiago
0: un abrazo Cristino
4: don Carlos Sí. Pero yo le voy a decir lo siguiente, atención junta central electoral lo que ha pasado en Asua con un comando militar Junta pronuncie, no queremos fraude, junta, no queremos fraude, hasta los ciegos van a pelear aquí, buenos días
0: Gracias Cristino, buenos días, diga usted, las líneas llenas, adelante
4: buena, buena buenos días señor Carlos Peña
0: Buen día, buen día
4: La primera vez que le llamo a usted para decirle que, que lo, lo, lo he visto varias veces y para hacer una pequeña aclaración y es que lo que usted está comentando en esta mañana es muy bueno, pero a la vez, mientras no, hay, mientras no hay un gobierno del pueblo para el pueblo, lo que usted está planteando con respecto al oro y las y la construcciones y hacer todo lo que signifique de oro en la República Dominicana, eso no va, no es posible. Primero... Porque los lo verdaderos políticos dominicanos son enemigos de que de eso acontezca porque son entreguitas y vende patria. Así
0: mismo. Bueno, por eso es que usted tiene que marcar la casilla 28. No vuelve a votar por el Narcopartido PRM. Si usted vota por el Narcopartido PRM, esto es lo que usted va a tener. Buenos días. Diga sí, usted. Buenos
2: días, Carlos, desde Santiago. Un abrazo. Sí, óyeme. Me sorprende un hecho que se ha suscitado en esta semana y que se pretende ocultar con esa propaganda y, y declaraciones, como eh, de parte incluso del ministro Limber Cruz, eh, se pronunció con 43 kilos de comida, de vegetales, de eso, que trajo Julio Iglesias, una figura que ha engrandecido a este país.
0: Un abrazo y a Julio, día, mi valoración y respeto de siempre. A un
2: Julio. No decimos que no, pero poner cientos de horas de programa, de esos programas pagados con contratos de publicidad y en vez de dedicarlo a la educación, hablar de, de, de la Biblia, hablar de Dios. Y, y a aconsejar a la gente, lo dedican como si fuera una monstruosidad que se ha cometido, pero nadie habla cuando entran 500 kilos que le incautan y nunca dicen de quién era, de dónde venía, nunca. en qué avión venía, en qué aeropuerto lo, lo detuvieron, a quién venía dirigido ¿Quién lo iba
0: a recibir? Entonces,
2: sí, nada de eso se dice, nunca. Entonces... Y es un atropello incluso a este señor que se llegó a mudar aquí en el país pudiendo vivir en cualquier otro sitio y era casi, un creo que lo declararon embajador de buena voluntad sí. oiga que dedique el tiempo los funcionarios de este estado a denostar, a denotar y repito, no estoy eh, opuesto a que la plaga y eso, sin embargo, el ministro estaba autorizando que denunciaron, tuvieron los comerciantes, incluso creo que tú hablaste de eso, y, lo, y los productores de moca de denunciar que se quería traer carne contaminada. ¿De Brasil? Con de, de Brasil, de Brasil, ¿sabe lo que es eso?
0: Increíble, el, increíble.
2: eso, viene a, a este a este señor, repito, que ha... Nuestro eh, apoyo a Julio Zavala. de la humanidad, una figura de la humanidad. Oiga, que el turismo, dije, que quieren elevar. Muchas
0: M gracias. Muchas gracias. Mi solidaridad con Julio Zavala. Buenos días.
2: Buenos días, ingeniero. Buenos días. Sí. Ingeniero, ¿usted se dio cuenta a cuánto subió el PIB de los dominicanos en tres años? De ocho mil millones a once mil millones.
0: Entonces, ah, igual que la deuda. La deuda subió hello. de cuarenta mil millones a setenta mil millones. Diga usted de dólares. Adelante.
4: Acaso, Carlos, es un rapachín. Rapachín es lo que rapa la coca en Colombia. Es un rapachín pago <risa> por el gobierno, sé es qué llamó ahí. Es un rapachín. <coughs> ¿Sí? Carlos. Díganos, buenos días. Es el señor, eso, buenos días, mi, eh, Carlos, buenos días, bendiciones. Mire, eso que dice el señor. De la carne de Brasil, es que estamos gobernados por una mafia empresarial. Mire, vaya al supermercado, Jumbo, para que usted vea, hasta la yuca negra encerada que la trae de Ecuador, todo sitio por ahí, porque es que esa es la forma del gobierno de Luis Abinadel, corona, mafia, y, empres y con su empresario, ellos se la buscan en esas exportaciones de productos. Entonces, por eso es que ha acabado con el campesino dominicano. Así es Mire, esa es una cosa. Y también esa encuesta que ellos hacen, es con, con la idea de, de hacer lo que hacía Balaguer pero Luis Abinader Corona te voy a decir una cosa, el pueblo dominicano democráticamente está esperando que venga el 24
0: ay Para sí ir... la gente está ansiosa por ese día, diga usted buenos días las líneas llenas, adelante, buenos días
4: buenos días Carlos Peña que Dios lo acompañe
0: un abrazo, un abrazo
4: Carlos Peña, oiga, en Neiva, provincia de Bauruco, tenemos cuatro ríos caudalosos. Sí. Cuatro ríos que usted se debe el agua de ahí y no le hace nada. Y aparte de eso están las marías y el barneario, con con tres con, con dos maritas más pequeñas. Pero nosotros necesitamos dos cosas. Dígalo. Primero, que en esos ríos se organicen las autoridades se organice, haga una una hidroeléctrica tipo Google hacker que, que hay una agua que se desperdicia, que se va para el lago Riquillo y se pierde. Por
0: Excelente, ahí. las líneas llenas. Diga usted, buenos días.
4: Buenos
2: días, ingeniero, ¿cómo está?
4: Muy bien, ¿cómo vamos? Sí, está muy bien, ingeniero. Eso que pasó con la iglesia, eso es, eso demuestra eh,
2: estos empleaditos y esta gente del PRM, los incapaces que son, y solo puede andar buscando sonido. Oiga, esa cuestión, cuando, eh, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos,
5: una persona viene con fruto que no se aceptan. Lo primero, cuando, si le van a chequear la mano, le preguntan usted tiene eh, frutos que eh, sin autorización, y si, y sí. si la persona, eh, deséchelo ahora. Entonces, si la gente dice que no, y se lo encuentra, lo único que hace es que le ponen una, una multa de 250 dólares, no importa que sea Donald Trump, que sea Carlos Peña, que sea... Eh, 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 Lebrón Diego, que sea, le ponen 250 dólares Y nadie sabe eso Así Entonces, es por eso fue Para buscar eso Para decir que eh, No, hasta Julio no, le ponen
0: la... no de, Desviar la atención de las cosas Adelante, buenos días
5: Buen día, buen día ingeniero
0: Buen día, buen día, las líneas repletas este lado, Tirso Adame El nuevo centinela de la frontera Adelante Tirso
5: Le voy a hacer un pe... Estoy haciendo un pedido Al, al, pres... al presidente De la república al ministro de las Fuerzas Armadas y al canciller de la República.
0: De adelante, Tirso.
5: Hemos eh, pedido, ingeniero, porque usted sabe que ayer hablé de una guagua cargada de haitianos que agarraron, ¿verdad? Así es. Primero llevó 90, 90, 90 haitianos hacia Santo Domingo, después agarró con 191. Y ayer, con, pero como él tiene dos, como esa persona tiene dos guaguas, pues, iba ayer cargada otra vez y por aquí hay más de 13 más de 13 puestos militares, Increíble. Hay 13 puestos militares antes de llegar a San Juan de la Maguana, oiga bien, y todos esos puestos tiene un, 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 un jefe de un, un, un empleado de migración, cada jefe de eso, entonces, por dónde pasan y les pido que, li, que hagan una limpieza total de todas agua que que, sal, que a las 6 de la tarde Gracias. están en toda la parada, cargando veiado nada más para cargar haitiano nada más.
0: Gracias, Tirso. Brevemente, vamos a darle un, un, un poquitito a cada uno. Buenos días, diga usted. Adelante. Buenos días.
5: Buenos días, buenos días. ¿Cómo está, Carlos?
0: Muy bien, muy bien.
5: ¿Cómo vamos? Durán Herrera. Un abrazo, Ay, Durán. Qué patético el presidente con ese asunto de esa niña, el crimen de... Sí, tú lo oyes hablando, teniendo en un congreso, eh, eh, en su, eh, eh, teniendo mayoría en el congreso y podiendo eh, resolver el problema del código.
3: Así y mí, mismo.
5: Y tú lo oyes con
3: un, con un tan patético. Que él no me tiene, me tiene que ver, ver con eso. Llorar. Me <ríe> ganas de llorar. <ríe> <ríe>
0: Diga usted buenos días, hay que reírse. Buenos días.
3: Buenos días, don Carlos, Juan López por acá. Juan,
0: ¿de qué y por qué le vamos a dar gracias a San Abinader en el día de hoy, Juan.
3: Vamos a darle gracias al señor Abinader por transformar el del PRD de Peña Gómez en un arco partido.
0: Oh, dice Juan, que le den gracias al presidente Abinader por convertir el legado de Peña Gómez, que es el PRM, Isidro, en un arco partido.